0: Yo, ik ben Roan, journalist bij de Tijd. En dit is onze Start to Imo podcast. In zeven afleveringen stomen we je klaar voor de aankoop van je eerste eigen woning. Je weet intussen waarom het ook vandaag nog steek houdt om te investeren in vastgoed. En dus je eigen huis te kopen. Maar wanneer ben je daar klaar voor? Wat heb je daarvoor nodig? Hoeveel heb je nodig? Dit is aflevering 2. De basisingrediënten van een goede aankoop. Het belangrijkste ingrediënt voor mij om een koper te worden, is gewoon de wil om het te hebben. Ik denk dat het wel heel belangrijk is dat je relatie goed zit. Voor ons was de beslissing om te gaan kopen gemaakt toen ons eerste kind geboren werd. Het financiële plaatje moet kloppen.
1: Ik denk bij mijn eerste aankoop, toen was ik 25 jaar, eigenlijk een beetje te snel achteraf
0: gezien. In deze tijd, het is volgens mij ten opzichte van vroeger moeilijker. Dus je moet beter voorbereid zijn. Reken maar, en daarmee gaan wij je helpen. Je eerste huis kopen, wanneer ben je er klaar voor? Heeft dus met je relatie te maken en met je gezinsplanning. Ik krijg je er ook al wat handjes van. En je financiële situatie moet ook op orde zijn. Ik weet bijvoorbeeld dat ik best wat spaarcentjes heb klaar liggen en dat er bij een aankoop wel wat extra kosten komen kijken, zoals verkooprechten. Of waar het registratierecht. En uh, iets met een notaris. Maar dat zijn allemaal nog maar vage ideeën in mijn hoofd. Dus de ingrediënten van een goede aankoop... We gaan dat allemaal eens wat concreter maken. En daarvoor halen we Petra de Roek erbij, experte vastgoed van de nettoredactie van de Tijd. Dag Petra. Dag Roan. Aflevering 2. en het wordt meteen een stevige, Petra. Ja. Om te beginnen, is er een ideale leeftijd of een perfecte fase in mijn leven om mijn eerste eigen huis te kopen?
1: Wel Roan, er is geen echte goede leeftijd om te kopen... Wat speelt er wel? Ja, je moet al een zekere spaarpot hebben. Je gezinssituatie moet al toch een beetje duidelijk zijn. En misschien moet je ook al voldoende maturiteit hebben. Mm -hmm. Maar misschien nog het allerbelangrijkste, je moet weten wat je wil. Wil je een huis in de stad, op de buiten zoals wij dat zeggen? In welke gemeente, in welke stad? En zie je het zitten om daar toch een aantal jaar te blijven? Want als je koopt is het niet de bedoeling dat je een jaar later al terug verhuist.
0: Nee, liefst niet hè. Um Weten wat je wil is dus een belangrijk ingrediënt. Maar ook maturiteit, zei je, een stabiele gezinssituatie en een spaarpot. Mm -hmm. We gaan dat allemaal eens ontleden. Hè. Eerst die spaarpot. Vertel eens, waar moet ik staan?
1: Ja, je moet toch al een mooie spaarpot hebben... Eerst en vooral omdat je niet het hele bedrag van je aankoop zal kunnen lenen. De banken die zijn wel strikt bij het toestaan van leningen. En enorm is dat je als starter toch minstens 10% van het aankoopbedrag onmiddellijk op tafel moet kunnen leggen. En om dat een beetje te concretiseren, als je een appartement wil kopen van 250.000 euro, dan moet je toch al minstens 25.000 euro klaar hebben in je spaarpot. En ik zeg minstens omdat er ook nog kosten moeten betaald worden, zoals je daarnet Net als voor registratierechten en voor de notaris. En dat is toch ook wel een aardig bedrag.
0: Mm -hmm. En dat um, aardig bedrag, die bijkomende kosten, daar komen we straks zeker nog op terug. Meer dan 25.000 euro, stel dat ik dat niet heb, Petra. Dan zit er niets anders op dan nog even te huren en sparen. Of wat kan ik nog doen?
1: Misschien een tip is om even vriendelijk te lachen naar je ouders. We weten ondertussen dat steeds meer ouders en grootouders toch wel een centje geven of bijsteken bij de aankoop van een eerste huis. Exacte cijfers zijn er niet, maar ondertussen zouden toch wel de helft van de jongeren kopen met de centen van mama en papa op zak.
0: Oké, okay, de helft. Best veel. Verschiet ik eigenlijk wel van. Zeker dus iets om in het achterhoofd te houden, mocht het nog niet in je zijn opgekomen. Want geld krijgen van je ouders om je eerste eigen huis te kopen, het is dus lang geen uitzondering meer. Voor de aankoop van ons appartement krijgen we van mijn ouders inderdaad wel een deutje in de rug. Ik denk dat we zonder die steun dit niet hadden kunnen veroorloven. Ik hoor van vele andere mensen dat er dragen voorbij gaan met vijf nullen achter. Dat is niet het soort bedrag waar wij kunnen oprekenen hebben. In totaal zal eigenlijk de volledige inleg die gebeurd is, komen van mijn ouders en dat gaat toch wel over een totaalbedrag van rond de 80.000 euro. Een heel minimal duwtje in de rug. Mijn ouders hebben mij voor 5000
1: euro geholpen. We hebben geen financieel duwtje in de rug gekregen van mijn ouders, maar ik vind
0: dat wel een meerwaarde, omdat je alles zelf kunt opbouwen. Mijn
1: ouders hebben mij een bedrag geleend, dus ik dien dat nog wel terug te betalen. We hebben een klein financieel duwtje gekregen van ouders, maar ook hulp om huis te verbouwen. Als je dat zou uitrekenen, dat is ongelooflijk veel waard.
0: Ja, sowieso. Het hoeft niet altijd een duwtje te zijn met harde euro's. En lenen bij je ouders kan dus ook. Dan, Petra, zei je dat mijn huidige gezinssituatie ook een belangrijk ingrediënt kan zijn voor een goede, onbezorgde eerste huisaankoop. Mm -hmm. Leg eens uit.
1: Wel, veel mensen willen maar de stap zetten om een huis te kopen. Als ze een stabiele relatie hebben of een duidelijk beeld van hun gezin, dan hebben ze pas het gevoel dat ze zich echt willen gaan settelen en ook wel bereid zijn om te kopen. En er speelt ook een financieel aspect hier. Als je een partner hebt, dan heb je vaak dubbel zoveel financiële slagkracht. Mm -hmm. Dus uh, het vinden van de juiste partner kan je over de streep trekken van niet klaar naar klaar om je eerste huis te kopen. klinkt niet echt romantisch, maar het is wel de realiteit. Ja. Maar er is toch een aandachtspunt als je samen met je partner koopt en je stopt alle twee je centen in dat huis, dan uh, moet je ook nadenken hoe je je relatie hebt vormgegeven. Het klinkt ook niet eh, romantisch, maar eh, of je nu samenwoont, of wel gehuwd bent, het maakt een groot verschil op het moment dat het noodlot toesluit en een van beiden zou komen te overlijden. Niet dat je daarvoor per se hoeft te trouwen, je kan elkaar ook op andere manieren beschermen, maar op het moment van je aankoop moet je er toch wel bij stilstaan.
0: Ja, kijk, van netto krijg je de meest onromantische, maar wel onmisbare tips mm -hmm. En dan misschien het vaagste ingrediënt dat je in het begin opnoemde, Petra. Maturiteit. Volwassenheid.
1: Ja, dat is inderdaad heel subjectief. Maar je moet de verantwoordelijkheid hebben om elke maand je lening af te betalen. Je moet ook weten dat je kan alleen wonen of een huishouden onderhouden. En misschien ga je ook je levensstijl daar een beetje moeten aan aanpassen. Zal het niet meer lukken om uh, zoveel op restaurant te gaan. Of, of die reis zal misschien al iets dichter moeten zijn dan uh, gewoonlijk.
0: Stel, ik ben er klaar voor. Ik ben uh, matuur, ik ben uh, overtuigd van de toekomst van mijn gezin en ik heb genoeg flappen op de bank. Ik wil nu een goed geschikt eerste huis vinden, want ook dat is natuurlijk een belangrijk ingrediënt van een goede aankoop. Ja. En even voor alle duidelijkheid, ik ben voorlopig nog even op zoek naar een bestaande instapklare woning. Nieuwbouw, aankopen op plan, sleutel op de deurprojecten en totale renovaties, daar gaan we het later over hebben in aflevering 6. Dus Petra, wat is dat, een goed eerste huis?
1: Helaas is daar geen standaard antwoord op, dat is voor iedereen anders. Een goed eerste huis is vooral een huis waar je je goed voelt. Er zijn wel zo'n aantal typische parameters waarnaar gekeken wordt. Ligging en bereikbaarheid met de auto of met het openbaar vervoer. De grootte van het huis, als je plannen hebt om een groot gezin te hebben. Ook persoonlijke voorkeuren. Wil je veel lichtinval of moet de oriëntatie op een bepaalde manier zitten? Of er een tuin is of een appartement met een terras... En misschien op langere termijn kan het zelfs goed zijn om na te denken om het eventueel te verhuren als je later naar een grotere stek wilt gaan. Aha,
0: de verhuurbaarheid op lange termijn dus. Dan ben je echt al verder aan het denken als vastgoedinvesteerder. Maar goed, voor de meeste mensen zijn het toch nog altijd de simpele dingen die belangrijk zijn. Ik had voor mezelf wel gedefinieerd van wat wil ik? Bijvoorbeeld, ik wou niet in een groot gebouw. Ik wou hoge plafonds, houten vloeren. We hadden uh, niet te veel ruimtes om te onderhouden. Niet te groot, nog een leuk tuintje. Zeker in de zomer heel plezant om buiten te zitten. Dat vonden we ook wel belangrijk.
1: Groot genoeg, want wij willen ook een beroep uitoefenen in het huis. Dus er is een extra ruimte nodig.
0: Omdat we daar toch een beetje op het uitzicht zijn gegaan. derde verdiep. We uit op de kruinen van de bomen aan het werk dat ernaast lag. Dus dat was prachtig. Voor ons was het nogal belangrijk dat de plintjes afgewerkt waren. Dit
1: appartement was voor mij ideaal omdat het echt in de regio ligt waar ik graag woon. De ligging is ongelooflijk.
0: Het is een leuke ligging. Ook de ligging. De plaats. De omgeving. Ja, de locatie. Dat was eigenlijk vooral de locatie. En de klik. Het klinkt cliché. Toen we dan na het bezoek terug in de auto zaten, weet ik dat mijn echtgenote en ik naar elkaar keken en we wisten van ja, ja, we willen het. Ja, oh, kijk. Gewoon liefde op het eerste gezicht, in alle ernst, het kan ook een factor zijn. En verder, inderdaad, wat je zei, Petra. Zaken als inrichting, grootte, tuintje, terras, uitzicht, lichtinval. Al vernoemt niemand dat, nochtans, heel belangrijk. Okay. En dan die typische vastgoedmantraaien. Locatie, locatie, locatie.
1: Ja, en dan is er nog een belangrijke factor die ik wel apart zou willen bespreken, want die is wel heel belangrijk. Ik weet niet of jij een doe het bent, Roan, maar sommige mensen zien het wel. En uh, je kan daar aardig wat mee uitsparen als je zelf de handen uit de mouwen wil steken en bijvoorbeeld bereid bent om die verouderde badkamer zelf wat te vernieuwen. Hoe meer je zelf kan doen, hoe goedkoper het wordt. En weet ook dat uh, ongeveer de helft van de woningen in Vlaanderen verplicht energetisch moeten gerenoveerd worden. Bij de aankoop zal je een EPC-attest krijgen van je huis en als daar op een E of een F staat, dan moet je dat huis binnen de vijf jaar energiezuiniger maken. Dus calculeer ook die kost heel goed in.
0: Oké, okay, dus naast de vraag wat wil ik, is ook de vraag wat kan ik belangrijk? Wat kan ik als klusjesman of vrouw? Het huis is voor mij goed om een aantal redenen. Het is instapklaar, ik ben geen handige mens. Dus ik moet eigenlijk niks doen. Ik heb twee linkse handen, ik ga dat eerlijk toegeven. Dus ik zal nooit een woning aankopen waar dat er heel veel taken moeten, echt moeten gebeuren. De
1: IPC was super slecht Maar we wilden sowieso iets dat we helemaal konden verbouwen en er als hand zetten. Dus dan is het goed dat het heel oud is en dat dat eigenlijk ja, op niets meer trok van binnen.
0: te renoveren, voor de een is het dus een voordeel, voor de ander een dealbreaker. Ja. Maar goed, om dus even samen te vatten, een goed eerste huis, dat is er dus eentje dat gewoon past bij jouw profiel en jouw wensen. Dus dan zijn we weer bij dat belangrijke ingrediënt. Weten wat je wil, maar dan met extra aandacht voor wat je kan. Want als je bereid bent om deels of volledig zelf te renoveren, dan kan dat je lijstje van mogelijk geschikte eerste eigen woningen wel een pak langer maken. Goed, je hebt intussen een duidelijk beeld gevormd van wat voor jou een goede eerste eigen woning is. Dan ga je op zoek... Hoe je die zoektocht best aanpakt, daar zoomen we op in, in aflevering 4. Nu blijven we nog even bij die ingrediënten van een goede aankoop. Nog zo'n belangrijk ingrediënt is, denk ik, de juiste prijs, hè, Petra. Want eh, als ik word afgeript, ja, dan is het natuurlijk geen goede aankoop geweest. Nee. Hoe weet ik of de prijs die ze vragen voor mijn droomhuis een correcte prijs is? Of ik niet bedot word?
1: Ja, de juiste prijs bestaat helaas niet. Hè? Alles hangt ook heel erg af van de regio. Intervuren kost een appartement al vlot meer dan 350.000 euro. Terwijl datzelfde appartement in Laan minder dan 200.000 euro zou kosten. Dus je zal zelf een beetje kenner moeten worden van de lokale markt. Ja. En nog een tip om te helpen om na te gaan of de prijs die je betaalt echt wel correct is en dat je niet betot wordt, is om een expert of een vakkenner mee te nemen voor een huisbezoek. Misschien heb je wel iemand in je familie of je vriendenkring die aannemer is of, of een architect. Zo weet je zeker dat je geen huis met verborgen gebreken
0: koopt. Oké, okay, maar dus het belangrijkste tastbare ingrediënt van een goede eerste huizenkoop, dat blijft toch die spaarpot. We weten van daar net al hoe groot die min of meer moet zijn voor de aankoop zelf. Belangrijkste is daar dus de eigen inbreng, de tienduizenden euro's die je meteen op tafel moet kunnen leggen. Maar, Petra, je verwees daarnet ook naar de kosten die er bij de aankoop ook nog eens bovenop komen. Hè? Ja. Daar wil ik het over hebben. Daar wil ik zicht op krijgen. Want naar het schijnt kan je daar al wel eens van schrikken. Je schrikt altijd van de kosten. Daar verschiet je van, dat had je niet echt verwacht.
1: Ik ben vooral verschoten van de notariskosten.
0: Den duur, ik denk dat dat een lijstje is met kosten dat ik dacht. Hm. Van sommigen had ik gehoord, van anderen helemaal nog niet. Iets waar ik niet wist, is dat wanneer je een hypothecaire lening aangaat, dat er nog extra kosten bijkomen bij het nemen van een hypothecaire lening. We waren het meest verbaasd hoeveel kosten dat er bij de notaris en bij kwamen. BTW, waanzinnig hoeveel dat er moet betaald worden aan de staat, gewoon omwille van het feit dat er een huis wordt gebouwd. Er was al iemand die me heel bang had gemaakt en volledig overdreven had, dus op die manier was ik er wel op voorbereid. Ja, die, die kosten, ik denk dat ik mijn huiswerk wel vrij goed gedaan heb. Dus denk ik denk dat, dat ook
1: wel een typisch voor de, de luisteraars. Echt je huiswerk maken en goed voorbereid zijn. Voilà,
0: daar heb je het. Hè. We gaan er meteen mee aan de slag. Want wij hebben je huiswerk voor jou gemaakt natuurlijk. En we gaan voor alle duidelijkheid niemand heel bang maken of overdrijven. Nee, nee, echt niet. Laten we beginnen, Petra. Mm -hmm. Met welke, zeg maar, bijkomende kosten moet ik nog rekening houden als ik mijn eerste woning koop?
1: Dat zijn er helaas heel wat, dus uh, zet je maar even klaar, want dit wordt een hele brok. Ik zou het willen opsplitsen in enerzijds wat op je afkomt op het moment dat je koopt. Dus op het moment dat je je handtekening zet bij de notaris. En anderzijds de uitgaven die je zal hebben van zodra je eigenaar bent die je elk jaar opnieuw zal moeten betalen. Dus bij de kosten bij de aankoop gaan we het hebben over registratierechten of btw, over de notariskosten en de bankkosten... En de kosten op langere termijn zijn verzekeringen Uiteraard de rente op je hypothecaire lening en ook onroerende voorheffing en onderhoudskosten.
0: Oké, okay, dus eerst die onmiddellijke bijkomende kosten bij de aankoop. Let's go! Registratierechten.
1: Registratierechten is eigenlijk de belasting die je betaalt op de aankoop van een bestaand huis of appartement. De officiële term is intussen verkooprechten. Juist. Die belasting verschilt naargelang het gewest waar je koopt en in Vlaanderen is het standaardtarief 12% van het aankoopbedrag. Dat is best veel, maar gelukkig is er een lager tarief voor wie voor het eerst een eigen stek koopt. In Vlaanderen betaal je dan maar 3%. En als je je woning energetisch gaat renoveren, kan dat zelfs maar 1% zijn. Aha. En je voelt het al komen, Rohan. Aan die lagere tarieven zijn wel een reeks voorwaarden gekoppeld. De twee belangrijkste zijn dat het je enige en je eigen woning is. Enige betekent dat je geen eigenaar bent van ander vastgoed. En als je dat toch zou hebben, dan moet je dat binnen de twee jaar verkocht hebben. En dat het je eigen woning moet zijn, dat betekent dat je effectief op dat adres moet gaan wonen. En dat binnen de drie jaar na de aankoop. Je kan denken van ja, ja, dat zal wel in orde komen, maar als achteraf blijkt dat je er toch niet aan die voorwaarden voldoet, dan moet je niet alleen de volle pot aan de registratierechten betalen, dus die 12%, maar krijg je ook nog een belastingverhoging van 20% op je boterham. Dus wel stevige bedragen.
0: Absoluut, zeker iets om meer rekening te houden dus, want het hoeft daarbij niet per se om een woning te gaan. Het kan dus ook een bouwgrond zijn bijvoorbeeld. Zoals bij Leni. Ik ben Leni, ik ben 30 jaar
1: oud en ik heb juist een appartement aangekocht. Dus aangezien ik al een bouwgrond heb, telt die ook als woning. En zou voor de aankoop van dit appartement 12% registratierechten gerekend worden. In plaats van de standaard 3%. Wat ervoor zorgt ja, dat die kosten onverwacht heel hoog is. En ervoor zorgt dat ik eigenlijk mijn investering van mijn bouwgrond nu ook ga moeten verkopen.
0: We zijn nog altijd bij registratierechten en Petra, wat moeten we daar nog over weten?
1: Dan moeten we het ook nog hebben over een, een korting. Dat is goed nieuws voor wie een bescheiden woning koopt. Daarmee kan je nog een extra voordeel doen. Afhankelijk of je 3% registratierechten dan wel 1% betaalt, doe je daar een voordeel van 5.600 of 4.800 euro mee. Mm -hmm. Dus dat is toch al een, een fixe besparing. En daarvoor wordt gekeken naar de aankoopprijs van je huis. Dus het extra voordeel is er voor wie een huis koopt tot 220.000 euro. En omdat in de steden en de Brusselse rand de prijzen toch wel wat steviger zijn, ligt daar de grens op 240.000 euro. En dat is eigenlijk het verhaal voor bestaande woningen. Koop je een nieuwbouw, dan ziet het probleem er totaal anders uit.
0: Totaal anders? Dat is dus niet met de registratierechten dan?
1: Nee, dan betaal je geen registratierechten, maar in principe wel 21% btw. Om op het helemaal complex te maken, eh, Rowan, koop je een huis of een appartement op plan, dan betaal je op het gronddeel ofwel BTW ofwel registratierechten. En dat hangt af of de bouwwerken al dan niet al begonnen zijn.
0: Bij nieuwbouw wordt er dus met BTW gewerkt in plaats van registratierechten. Opnieuw, meer info daarover in aflevering 6, bouwen en renoveren. Tot zover dus de registratierechten. Dat was al een stevige brok. Dan de notariskosten.
1: Ja. Bij de aankoop van een woning moet je sowieso bij de notaris passeren. Die zal een act opstellen die je dan zal tekenen. Dat is eigenlijk het officiële document dat jij de eigenaar bent en niet meer de vorige. Dat is het moment dat je je registratierechten moet betalen. Dat is inderdaad al een stevige brok. Maar daarbovenop komen nog een ereloon voor de notaris en ook nog administratieve kosten voor uw actes. Dat is zowel uw aankoopakte als uw kredietakte. Mm -hmm. Hoeveel je betaalt hangt af van je aankoopbedrag en van je lening. En, uh, laten we een voorbeeld nemen, Roan. Stel dat je een appartement koopt van 250.000 euro. We hadden het daarnet over de registratierechten, 3%. Dan betaal je alle 7.500 euro registratierechten. Maar er komt nog wel wel bovenop dat is een 2000 euro eerloon voor de notaris en nog eens zo'n 2000 euro voor akten en andere kosten. Uh -huh. en die notaris die zal ook de hypotheekakte verleiden, dat is de akte die hoort bij je lening en stel nu dat je voor je appartement een hypothecaire lening aangaat van 200.000 euro. Dan ga je daar toch ook weer moeten betalen. En dat is 2200 euro registratierechten, enkel alleen voor die lening. En nog eens 700 euro extra eerloon voor de notaris. En dan zijn er ook nog de hypotheekkosten en dat is ook een 2000 euro.
0: Dat begint al te tellen. Hè? Bij de notaris betaal ik dus de registratierechten op de aankoop en op de hypotheek. Maar natuurlijk ook de notaris zelf en de bijkomende administratieve rekening. En dan zijn er ook nog extra kosten bij de bank.
1: Ja, de bank zal je dossierkosten narekenen voor je lening, maar in vergelijking met andere bedragen valt het nogal mee reken op zo'n 500 euro.
0: Goed, registratierechten, notariskosten, administratieve kosten en bankdossierkosten... Dat is dus een hele brok extra uitgaven waarmee je geconfronteerd wordt op het moment van de aankoop van je woning. Op zich dus al een groot bedrag. Maar dan zijn er ook nog die terugkerende, recurrente kosten waar je als eigenaar in speer rekening mee moet houden nog voordat je koopt. Laten we beginnen, Petra, bij de meest logische en belangrijkste ook. De kostprijs van je lening.
1: Ja, inderdaad. In de reclameslogan horen we wel held lenen kost ook geld. En dat is ook zo. De bank leent je het geld om je woning te kopen, niet zomaar uit, niet gratis. Je moet niet alleen het kapitaal dat ze je ontlenen terugbetalen, maar je gaat daarboven ook rente moeten betalen. Mm -hmm. De gemiddelde maandelijkse aflossing van een lening is voor kopers zeker de zwaarste dobber. Gemiddeld betaalt de Belg zo'n 950 euro per maand voor zijn lening.
0: Ja, en we komen daar ook uitgebreid op terug in de volgende aflevering, die hypothecaire rente. Wat was er dan nog? Verzekeringen.
1: Ja, ik zou het willen hebben over twee verzekeringen. Enerzijds de woningverzekering en anderzijds de schuldsaldoverzekering. De woningverzekering is beter bekend als de brandverzekering. Het verzekert je huis ook tegen schade door bijvoorbeeld storm of overstromingen. Een gemiddeld gezin betaalt meer dan 550 euro per jaar voor zijn verzekering. Mm -hmm. En die tweede verzekering, dus de schuldsaldo-verzekering. dat is een soort levensverzekering die moet voorkomen dat uh, je partner of je kinderen de lening moeten blijven betalen op het moment dat jij zou komen overlijden. Het gaat al houden over enkele duizenden euro's.
0: En die verzekeringen die ik best dus ook meereken in mijn lange termijn spaarpotje, zijn die verplicht?
1: Nee, zowel de woningverzekering als de schuldsaldo-verzekering zijn niet wettelijk verplicht, maar... Uh, het is zo goed als zeker dat je bank zal vragen om die af te sluiten. Hmm. En als je die verzekeringen bij je bank zelf afsluit, dan zal je vaak ook een korting krijgen op het rentetarief op je lening.
0: Wat onze recurrente uitgaven betreft, hebben we dus de hypothecaire rente en de verzekeringen besproken. We zijn bijna rond, Petra. Je zei ook nog... Onroerende voorheffing.
1: Ja, eens je eigenaar bent, moet je een bijkomende belasting betalen. Dat is de onroerende voorheffing. Er wordt soms ook gesproken van grondlasten. Dat is heel erg afhankelijk van je specifieke situatie, hoeveel onroerende voorheffing je zal moeten betalen... Maar weet aan de gemiddelde Vlaming betaalt zo'n 900 euro per jaar. Wil je dat bedrag exact kennen, dan vind je een tool op de site van de Vlaamse Belastingdienst, waar je tot op de eurocent kan rekenen hoeveel onroerende voorheffing voor dit of een ander huis moet betaald worden.
0: En tenslotte Petra, voor uitgaven op de lange termijn, zei je ook nog onderhoudskosten.
1: Ja, wie een nieuwbouw koopt zal de eerste jaar wel gespaard blijven van grote onderhoudskosten, maar ook daar kan na verloop van tijd een, een kraan stuk gaan of, of moet je al eens schilderen of, of gaat er al iets anders kapot, een stuk vloer of zo. En dat kost geld.
0: Allright, daarmee zijn we denk ik heel volledig geweest. Alle onmiddellijke kosten bij aankoop en alle recurrente kosten die je best op voorhand ook al inrekent. Ja. En dan wil ik nu nog eens even horen hoeveel dat allemaal tezamen ook alweer is in euro, Petra. Hit me, geef nog eens één keer de harde bedragen.
1: Ja, heb je alles goed onthouden wat we daarnet gezegd hebben, want de rekening tikt aardig aan. Dus laten we ons appartement nemen van 250.000 euro. Daarbij hadden we 17.000 euro aan registratierechten en notariskosten die je onmiddellijk bij de aankoop moet betalen, ook voor je lening. En de jaren nadien zal je budget toch ook wel aardig aangetast zijn. Reken op een 950 euro voor je lening per maand is dat. Reken ook nog op een 900 euro per jaar dan voor je onderroerende voorheffing. En dan nog een paar honderd euro voor je brandverzekering en eventuele onderhoudskosten. Maar dat gehoort er gewoon bij, Rohan.
0: Ja, toch even slikken. 17.000 meteen te betalen en dan nog eens meer dan 12.000 per jaar lopende kosten. Dat is dus de echte totale kostprijs van je eerste eigen woning. In ons geval een bescheiden appartement van 250.000 euro. Dat zit dus best in die spaarpot, het belangrijkste ingrediënt van een goede aankoop. Maar uh, Petra, het blijft toch nog allemaal wel de moeite, hè?
1: Ja, hoor. Het is fijn om je eigen stek te hebben. En we zijn nu helemaal Belgen met een baksteen in de maag.
0: Dankjewel, Petra de Roek.
1: Graag gedaan
0: dat was al pittig hè. We zullen het dus nog eens kort herhalen. Want we hebben nu alle ingrediënten voor onze stofpot. De geslaagde, onbezorgde aankoop van je eerste eigen woning. Ten eerste was er een duidelijke wensbeeld. Weten wat je wil, maar ook wat je kan qua renovatie. Dan was er nog een snuif maturiteit en een stabiele single- of gezinssituatie. Daarmee is de stoofpot eventueel wat sneller klaar. En dan was er nog het belangrijkste basisingrediënt, een goede spaarpot. Vol genoeg voor alle onmiddellijke kosten, eigen inbreng voor de lening, registratierechten, notariskosten, administratiekosten en bankkosten. En genoeg buffer voor onvoorziene omstandigheden en voor gegarandeerde recurrente uitgaven, zoals hypothecaire rente, verzekeringen, onroerende voorheffing en onderhoudskosten. Voilà, ons gerecht. Goede aankoop is klaar en je hebt bij deze het recept. Het was stevige, ik zei het al aan het begin, maar je bent er nog altijd bij. Top. Dan gaan we nu ons vergrootglas er eens bij nemen. We hebben het gehad over die hypotheekleningen, eigen inbreng, rente. Maar hoe gaat dat nu eigenlijk echt verlopen bij jou? We gaan letterlijk naar de bank. Daaruit gaan we je uitleggen wat looptijd en herfinanciering zijn. Voorbereiden op de confrontatie met de banken. Leren banken tegen elkaar uit te spelen. Door hoe je de beste deal krijgt en hoe je die behoudt. Dat en meer in aflevering 3 van start to emo Mijn hypothecaire lening. Bedankt om te luisteren naar deze Start2Imo-podcast van de tijd. Fijn om je erbij te hebben. Abonneer je gerust op dit kanaal en een rating geven, dat helpt ons ook erg vooruit. Probeer ook eens onze andere podcasts, zoals start to invest met mij, Ellen Vermorgen. Luisteren kan waar je je podcasts ook haalt. En check zeker tijd.be slash netto. Daar vind je de laatste netto-gids over vastgoed en onmisbare informatie over investeren en personal finance. Alle credits van deze podcast vind je in de show notes, samen met de structuur van de aflevering en extra leesvoer.